0: So, Box, Box, Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 112 do Box, 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 original. Eu sou o Francisco Zoto e estou aqui com o Felipe Junqueira. E aí, beleza, beleza? E Juliana Miahara.
2: Fratelli de Itália. Ah, que não, saudade de ouvir sino, né? A primeira <risos> e última vez que a gente ouve sino no ano. K, k, k. Ah. ah, que
0: tristeza. <risos> calma, calma que o fantasma do Enzo Ferrari ainda pode aparecer. Calma. Pois é, porque hoje nós
1: vamos discutir o
0: incrível
1: GP da Itália, a mia! Bafanculo!
2: Um Bafanculo! <risos>
1: Começando pelo começo, ou pelo final, no caso, que nós tivemos um pódio com mais uma dobradinha da Red Bull, com Max Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, e a presença da Ferrari no pódio com o Cardo Sainz. Por isso que a Juliana tá aqui, a gente fez questão dela não estar
2: presente. <risos> a partir de agora só veio a partir de terceiro lugar, nada menos que isso. <risos> Ai, gente.
1: Ai, mas mesmo o Sainz sendo roubando um pouco da atenção, a gente precisa falar que dessa vez Max Verstappen é o maior vitorioso sequencial da Fórmula 1.
2: É, ele e a Red Bull, né? Porque m- muitos fatores entram aí nessa conta de fazer vitórias consecutivas, né? E o carro, não dá problema, é uma delas, né? Então, é uma coisa que eu acho que é muito dele com o time, assim.
1: É, são 15 vitórias consecutivas da Red Bull e 10 do Max Verstappen. Pensa se o Russell não tivesse feito aquele milagre no Brasil. É verdade, ele já estaria lá, né? Seria o quê? 17? É
0: isso? Eu confesso que eu não tive coragem de olhar.
1: Mas o ponto é que a gente tá vendo a história sendo feita.
2: Eu não aguento mais ouvir isso, desculpa, mas eu não aguento mais. <risos> Ai, estamos, testemos <risos> tá bom, eu sei
0: a gente gente podia fazer uma outra história agora, né? isso tá bom dessa história, já entendemos né eu falo pelo seguinte, porque esse tipo de recorde, por exemplo, vamos supor que que o Max ganhe, sei lá, 15 corridas seguidas, acabou o recorde, entendeu? É tipo o recorde Nunca do, mais vai do, ser batido do cara que ganhou a corrida, a corrida de Fórmula 1 com a mais velho, que era, sei lá, 50 anos, uma coisa assim. Nunca mais, Não, né? Ninguém vai chegar, entendeu? Exato. Calma, esse recorde
2: é bem.
1: Alonso, é pô. Pera aí, mais 10 aninhos, ele chega. <risos> mas a gente tem muita coisa além de Max Verstappen, seu recorde milagroso, pra ser discutida hoje. E pra gente já ter um parâmetro, a gente pode chamar o nosso quadro especial, que estreou
0: no último GP, o nosso Volta Rápida.
1: Uh, what's the fastest lap? Of...
0: Bom, vamos lá. Resumão do GP de Monza. Primeiro, palmas para o Sainz aí que conseguiu segurar o carro do Verstappen por 15 voltas. Aí ele deu aquela erradinha ali no, na freada da primeira chicane e foi um abraço e aí já era. Mas palmas para eles. O carro da Ferrari tá bem melhor, considerando que é uma carroça. Leclerc, não sei o que deu na cabeça dele, no final da corrida ali queria, porque queria que pódio. Acho que ele ficou com ciúme do Sainz, que o Sainz fez a pole, né? Não sei se ele ficou com ciúme. Albon, monstro. Ele merece um carro melhor, mas sabe, sei lá se o Williams. Vai reconstruir a equipe em torno dele. Mereceu o sétimo lugar. Fez uma corrida muito boa. Haas e Alpine. Principalmente Alpine. Ninguém nem nem ouviu falar, né? Caviar. Nunca vi nem com nem só ouço falar. Verstappen. Tenho o que dizer. Verstappen tá arrumando aí pra ganhar todas as corridas até o final do ano. Pérez é aquele lance, né? Com baita de um carro ralando pra chegar em segundo, né, cara? O cara tinha que disparar na frente igual o Verstappen e fica sofrendo. E eu vou encerrando por aqui. Falou.
1: Aí muito bem, é a participação dos nossos apoiadores, se você quer estar aqui no nosso próximo episódio basta ir lá no nosso Apoia-se e contribuir né, com o plano que a é com aí no seu bolso tem vários planos lá, você pode dar uma olhada escolher qual que é o melhor, e aí você pode no próximo GP já tá concorrendo aí a, a fazer parte do nosso episódio mas é bom que a gente faça esse resmão porque agora a gente pode entrar na maior parte do programa, que vai ser o FerrariCast <risos> Uma bosta Competência que chama Puta que
0: pariu Ser ferrarista é complexo Tá difícil ser ferrarista
1: Foi nada diferente
0: do que a gente já tá acostumado E aí fudeu dois campeonatos
1: Só duas palavras aí, viu, Benuto? Parabéns
2: Parabéns, Benuto. Ferrari
0: FerrariCast
1: Agora nós temos o teu local de fala, Ju Pode descarregar, solta... Tudo que você segurou o ano inteiro... Agora é a hora.
2: Olha, eu, eu, eu já descarreguei ontem, anteontem, né? Eu revi a corrida três vezes depois já. <risos> é, porque eu queria ver direitinho. Mas olha, olha, nossa, eu, 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 não sei. Eu já falei tanta coisa, já xinguei no Twitter, já gritei aqui na janela até ficar rouca, já quase morri do coração. Os outros devem ter quase morrido do coração também. Muita gente quase morreu do coração. Sim. Mas aí quando você vê pela segunda, terceira vez, é bom, é divertido é muito bom né Se fala nossa tá ótimo, continua assim, mas foi assim, foi muitas emoções pensando aqui, eu acho que o Carlos Sainz ele sempre faz um segundo semestre melhor do que o primeiro, assim, não sei por quê. mas Carlos Onyoros, né, que é o primo e empresário dele, falou que desde que acabou o GP da Holanda, ele só fala de Monza, é Monza, 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 eu acho que ele ficou vendo corrida de Monza todos os dias e falando sobre isso, estudando gráfico, estudando telemetria, estudando estratégia, eu acho que ele ficou vendo largada de Monza um dia inteiro, porque ele é esse tipo de pessoa, né, Ele é a pessoa que, na pandemia, ele foi estudar engenharia porque ele não queria ficar parado. E também, ele é a pessoa que não é tão rápida, não tem esse talento nato, não nasceu com ele, não faz parte do físico dele, sei lá, ser tão rápido assim, naturalmente. Então, eu acho que ele precisa correr atrás. E aí, eu acho que foi isso que ele fez, assim. Eu também não sei qual que é a situação dele dentro da Ferrari, né? Até me questiono pensando nos rádios dele com o engenheiro dele, que eu achei que foram bem estranhos, assim. Tipo, época que o Vettel já tava pra sair, assim, então não sei o que tá rolando lá, mas acho que ele tinha isso pra provar pra ele mesmo e pra todo mundo e pro time, assim, então, o sa- começando pelo sábado, na verdade, antes do sábado, né, sexta-feira ele já foi bem, ele ficou em segundo no primeiro treino, ficou em primeiro no segundo treino e aí no sábado ele ficou em primeiro no terceiro treino e fez a pole, ao contrário de, do que todo mundo imaginava, né, e eu achei sensacional, assim, achei que foi uma volta sensacional e surpreendeu todo mundo e até a mim mesmo, assim, vou falar a verdade. E aí eu queria, acho que, saber o que vocês acharam
0: da pole dele. Eu achei a sessão de qualifying, principalmente o Q3, das melhores que a gente teve, assim, não vou nem falar da temporada, não, dos dos últimos anos, porque foi muito boa, excluindo o Alonso, porque a participação dele no Q3 foi inútil, foi muito bom o treino. Foi realmente incrível você ver o Quão próximo foi tudo? E aí, você vendo as voltas, né? Os uhum. nossos apoiadores, por exemplo, né, ganharam o gráficozinho da telemetria comparando os três primeiros. Você vê como todos eles fazem a volta de forma diferente, mesmo o Sainz e o Leclerc fazem voltas de formas completamente diferentes e no final das contas, ser tão próximo assim, é basicamente o qualifying perfeito, entendeu? É isso que é o qualifying que a gente quer ver. E assim, nada contra o Max Verstappen, nada especialmente a favor do Leclerc ou do Sainz, mas você vê a Red Bull realmente tendo que correr atrás, a Red Bull realmente tendo que se esforçar para chegar no resultado que todo mundo esperava, é muito bacana, entendeu? Porque uhum. você vê o quanto que eles, não é assim, a gente vai chegar e a gente vai ganhar, eles realmente tem que se esforçar e em Monza eles realmente tiveram que correr atrás porque o Sainz estava muito bem e o Leclerc estava colado no Verstappen também em uma volta, né? Então, corrida depois a gente vai falar disso, mas na velocidade de uma volta é isso que a gente quer ver, não é? Uhum. Todo mundo colado. E aí você vê atrás todo mundo colado também. Então, uhum. assim, cara, foi espetacular.
1: Isso que você falou foi perfeito, porque a gente teve classificações incríveis esse ano, mas sempre com algum fator que mudava o jogo. Era chuva que não chovia, era pista que tava secando, que dava alguma emoção. Esse não, era pista seca e eram uns um carros bem embaixo uhum. e bora, entendeu? E o grande trunfo é a Ferrari andou. Coisa <risos> que ela não fez o ano inteiro. E eu faço um paralelo um pouco com outra coisa que eu torço além da Ferrari, que é o Atlético Paranaense, porque... Hoje em dia mudou um pouco a figura, porque o coxa acabou, né? Não presta mais. Mas antigamente, era muito claro, assim, a situação que ficava dentro do clube. Se perdesse o Atletiba, o técnico caía. Não importa se tivesse ganho o campeonato inteiro e tal. Perdeu o Atletiba, rodou. Uhum. A única coisa que não pode acontecer é perder o um Atletiba. Pra Ferrari, é a mesma coisa com Monza. A Ferrari precisa ser competitiva em Monza. Pode pelo menos um pódio, pelo menos um segundo lugar. Mas tá lá pra ganhar a corrida. E foi isso que a Ferrari fez, né? Né? colocou o Sainz em primeiro, ele pôde brigar pela liderança, é, a gente sabe que a situação desse ano é, é Red Bull anos luz, mas é, o, é isso, a Red Bull teve que correr atrás, uhum. isso é algo inédito da temporada, então, e méritos eu acho que, não só que o, claro, o carro da Ferrari melhorou, mas o Sainz foi a melhor performance dele na Ferrari de longe, né, ele já teve outros pontos icônicos que a gente pode falar dele na McLaren, né, como por exemplo aquele pódio no Brasil e outros, mas aquela, que segundo lugar em Monza também, uhum. né? Eu acho que é por isso que ele se empenhou tanto também, né? Que tá sendo uma prometido uma, uma vitória pra ele em Monza e não, não sai, né? Cara, eu fiquei bem feliz de ver o que ele entregou.
0: Isso que você falou, tem um outro aspecto também, né? A Ferrari ser competitiva, o Sainz marcar a pole no, no sábado, o Leclerc ali colado no Verstappen, é muito bom para a Fórmula 1 em geral, porque você ver Monza como a gente viu no domingo, cara, que a torcida tá enlouquecida, que tá, tá lotado, que é muito bom. Uhum. Tudo bem, Monza sempre tem público, o Monza sempre tem invasão e o pessoal ali não pode isso aqui, mas é diferente quando a Ferrari tá bem. E, e no final das contas o esporte vive desses momentos, né? Total. Exato. Ano
2: passado o GP teve um balde de água fria no final, né? A corrida terminando com safety car na pista, então é, é um GP super icônico, por todos os motivos que a gente tá cansado de saber, né? A casa da Ferrari, os tifosos são uma torcida muito apaixonada, etc. É uma coisa muito parecida com o Brasil, Inclusive, tem imagens de gente roubando a placa do DRS. Igualzinho acontece em Interlagos, gente. Igualzinho.
0: (risos) Mas a Itália é o Brasil da Europa, né? (risos) Roubaram todas as placas. O do DRS, o da Rolex.
2: É muito parecido, O espírito. E vou
0: te falar, se o pessoal da Fórmula 3 e da Fórmula 2 não tivesse destruído todas aquelas coisinhas da primeira chicane, (risos) tinham roubado aquilo (risos) também. Só que teve tanta paterna nas categorias de base que deve ter sobrado pouca. Inclusive, né, Monza fez 101 anos nesse final de semana. Sim. A inauguração do Templo da Velocidade.
2: É, e aí quando a gente tem um GP à altura, né, e a gente teve nos últimos anos, né, ano passado a gente teve esse, uma coisa que saiu da curva, que foi uma corrida que acabou sob bandeira amarela, então não teve a mesma emoção, mas no ano retrasado a gente teve a dobradinha da McLaren, provável, com a vitória do Daniel Ricardo. No ano anterior a gente teve a vitória do Pierre Gasly com o Carlos Sainz em segundo e o Lance Strow em terceiro, então é um GP muito icônico, realmente, assim, a gente espera muito dele, né, tem GPs no ano que a gente espera muito, e eu acho que ele entregou tudo, principalmente por causa disso, assim, porque Carlos Sainz, que não é o predestinado da Ferrari, né, ele fez a pole e ele conhecidamente não é o piloto mais rápido, não é o Leclerc, que ele tira leite de pedra no sábado mesmo, todo mundo sabe disso, então ele ter ficado na frente do Verstappen, é um é um grande feito, e aí fazer uma corrida onde todo mundo apostava, todo mundo mesmo assim, inclusive até eu sabe, tipo, quanto tempo vai durar a liderança do Carlos Sainz no GP? Vai durar 100 metros, sei lá, vai durar até a primeira chicane, é, Ele apostava entendeu? na primeira é, curva todo uhum. mundo falava, achei primeira de curva lá, ele vai perder a liderança e é isso, acabou. Esse é o tamanho da dominância da Red Bull esse ano, né? Todos os GPs que o Max não fez pole, ou ele perdeu pro Checo Pérez, ou ele passou a liderar a corrida muito muito cedo, foi a, o piloto que mais segurou ele esse ano, né, e, e acho que ninguém esperava, e nem mesmo eu, assim eu realmente acho que ele veio pro segundo semestre com um mental diferente e preparado de um jeito diferente eu não sei como que isso acontece e também pode ser que daqui para frente isso não se mantenha eu acho que é provável que se mantenha porque tem aquela coisa, né, você vai bem aí você ganha moral, e aí aquilo te dá segurança e, e você continua indo bem, então eu imagino que hum, talvez não seja uma crescente, mas talvez seja uma constante aí. E ele fez o inesperado mesmo, assim, de tipo, uma corrida 100% de defesa com um carro que tava muito bem preparado a pista, né, eles estavam com, com a menor asa lá, asa que menos tinha downforce de todos os times, o que também acarreta em outros problemas. A gente sabe que o SF23 é um carro que degrada muito pneu e aí tava calor pra caramba, etc, etc, mas mesmo assim rolou até o final, né.
0: Que foi a mensagem o Sainz no final, né? Quando terminou a corrida.
2: Tires, tires, tires. <risos> Exato. Porque
0: você, com menos asa traseira, você vai danificar mais os pneus, né? Traseiros, uhum. obviamente, na hora da tração. E que foi quando né, no começo da corrida, que o Verstappen falou, né? Exato. Logo no começo, ele falou, ó, oh, o Sainz já tá começando a escorregar, e aí ele e o, e o engenheiro dele falando só, assim, ó, oh, tá tudo bem. Quer dizer, o nosso plano, né? Foi isso que eu entendi da mensagem deles, foi, fica colado nele, eles vão gastar mais pneu que a gente, e aí, DRS, Tchau.
2: E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque ele, inclusive, ele travar a roda é uma consequência de querer proteger os pneus de trás, né? Você compensa com os freios na frente, só que aí você fica mais suscetível a travar a roda, realmente. Inclusive, no cooldown room, lá antes do pódio, o Verstappen, ele fala pro Sainz, ele fala, putz, eu sinto muito, né? Você tava, tipo, deslizando muito, né? Com os pneus de trás. E o Sainz fala, você viu? Você viu? Eu tava mesmo, né? Tipo, eu eu sempre acho essas conversas desse momento muito interessantes, porque eles lá na pista veem coisas que a gente não vê, e eles também não veem coisas que a gente vê, né? Essa conversa deles é muito honesta, uhum. assim, tipo meu, eu tava vendo desde o começo e realmente foi o que aconteceu, assim. Mas ele segurou muito bem, lindamente até o momento em que quase todo mundo, quer dizer, né, a, a gente se divide entre dois grupos, o grupo que tava lá pela treta e tava se divertindo, e o grupo que tava lá pelos pontos e tava passando mal, né? Queria saber o que, que, como os outros passou esse momento aí.
1: <risos> Olha, bom você trazer aí a parte da polêmica, porque é o seguinte, eu até cheguei a falar cara porque daí a gente sabe que online, aí, o, o Twitter que agora é X, né, ele é a base da discordância, né, então todo mundo vai ficar brigando, ah, porque por o Sainz, ah, porque o Leclerc, isso, porque aquilo. Eu, como ferrarista, eu tô pouco me fudendo quem tá certo, quem tá errado, o <risos> que tá acontecendo. Eu só quero saber quem que paga meu cardiologista, porque na hora daquela última volta, naquela primeira, primeira curva, eu soltei um ai, 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 aqui que a Alessandra veio correndo veio <risos> ver o que tava acontecendo. Eu falei, fodeu, fodeu. E aí eu falei, cara, olha só, se esses dois engraçados me batem na primeira curva, depois do GPD desse largar um 3, P3,
0: P4, nada de ponto, eu vou ficar muito puto. Véio. Eu vou te falar, na hora que veio a mensagem, né, falando que pode correr, mas sem correr risco, eu pensei, mas uma coisa não funciona, né? Ou então você vai <risos> tentar passar ou você não vai correr risco, assim, decidam-se. E aí o Leclerc manda aquela freada que, porra, travou até o step do carro, eu falei:
1: ah, Tava tá meu aqui também.
0: Ah, na hora que eu vi a fumaça, eu falei: ai, lá vai. Uh, lá vai agora. bater.
2: Uhum. Eu
0: vi os dois na brita. Eu, na verdade, assim, eu enxerguei as Ferraris naquela situação do Verstappen com Hamilton, entendeu? Fazendo um bebê de carrinho de Fórmula 1, entendeu?
2: Ah, eu lembrei <risos> do Brasil,
0: Leclerc e Vettel. Eu lembrei de
2: Brasil, Vettel e Leclerc também. Nossa Senhora. Mein Gott, Musta Sai. Eu,
0: eu achei que ia ser um, um mix do Verstappen. Verstappen com o Hamilton e o Ricardo imputindo na bunda do Verstappen <risos> naquela corrida do Azerbaijão, entendeu? Um mix Sim, dos é. dois e termina é. os dois na brita com aquela cara de puta que...
2: <risos> Mas
1: aí o ponto é assim, aí vem as minhas críticas. Eu não consigo dizer que o Leclerc tá errado de atacar, porque, vamos analisar, né, o Sainz, o pneu do Sainz foi pro cacete, porque ele teve duas brigas incríveis na, no, na corrida. O Leclerc viu que ele tava com dificuldade no pneu traseiro, porque ele falou isso no rádio, até deu o rádio. Uhum. Ele falou, bom, é uma chance de pode em mãos, eu não vou atacar. Sinto muito que é meu, meu compor de equipe, eu vou pra cima. Eu também não, não consigo criticar o Sainz por defender fortemente. Aquela hora da travada, teve um move under ali, alguma coisa podia dizer que puder até punir o Sainz eu sou contra, eu acho que não, não deveria punir, mas olhando pra situação você fala, pá, o Sainz foi, foi ferrente, vai julgar o cara? Porra olha o fim de semana do cara, pô brigou com, com o líder, do o campeão do ano, brigou com, com o P2, tá ganhando, pegando um, um pódio de Ferrari em Monza, velho foda-se, quem vier do lado eu vou tocar pro lado <risos> Caguei. Ah, esse negócio Seria isso? Do,
0: do move under underbreaking, na verdade, cara, é engraçado você. A regra Verstappen, né? <risos> é, exato. É engraçado você ver que eles estão aplicando de uma forma interessante. Porque o Norris, quando ele jogou o piastre para fora também, ninguém falou nada. Uhum. O Leclerc, quando tentou passar o Sainz e o Sainz deu uma meio que uma chegada para lá para ele, Chega ninguém pra falou nada. Uhum. O Hamilton tratou o piastre como se ele fosse o álbum e aí levou a posição, entendeu? Acho que ele confundiu, é, né? entendeu? Quem é que estava ali na, na McLaren, aí levou punição o Sargent fez a mesma coisa com o Lawson, levou punição também parece que assim, entre as equipes fala se vira, não temos nada a ver com isso
2: eu acho que eles sem querer ou não acho que realmente é por querer eles acabam n- nessas situações em outras várias também punindo pelo resultado e não pelo que está acontecendo, né, então eu acho que o Hamilton foi punido e eu acho que ele deveria ser mesmo, mas ele foi punido pelo que ele causou, né, ele, ele não, não. no final a punição dele não não tirou nada dele, né, ele não afetou, é, não afetou a corrida dele, mas o toque afetou muito a corrida do Piastri e eu acho que a punição vem mais por isso em alguns momentos, o que não, não deveria ser, né, na verdade. Pois é, mas é um jeito ruim de aplicar a regra. Sim, eu concordo, porque, também acho. Porque lá atrás, lá
0: atrás, quando veio a regra porque o Verstappen estava fazendo isso, a justificativa qual era? Uma hora, vai dar merda, uhum. e é uma batida é feia, não, é uma batida feia, porque são duas pessoas né? obviamente, esses caras na hora de frear estão sempre no limite, e é uma batida feia, uma batida, imagina uma batida dessa na... entrando na... na curvão em Monza, cara. Uhum. lembra do Ericsson quando deu aquele problema no, no DRS dele, que ele saiu capotando com, com a Salve, é uma batida dessa sem pneu, né, porque bate um no outro voa o pneu, assim, é uma batida feia aí você dá uma punição de, pô, de 5 segundos,
2: é, é. Eu
0: não não acho que você incentiva o piloto a não fazer. Ainda mais quando aí você vira para todas as equipes e fala assim, não, não, mas entre companheiro de equipe tá valendo. Sim. Então, a regra existe para segurança ou a regra existe para não atrapalhar a corrida do outro, entendeu? É, é, ou é uma coisa ou é outra.
1: É. Mas é que tá, é muito subjetivo não tô chegando conclusão. Mas eu quero resumir essa parte com o seguinte, essa situação foi criada pela equipe, porque eles não tiveram um braço firme de mandar um rádio e falar ou pro Sainz, Abre que o cara tá mais rápido, que o Leclerc tá mais rápido. Ou mandar pro Leclerc falar, ó, não ataca porque ele merece. Pode, o cara entregou esse fim de semana. Foi o caso,
0: entendeu? E falar, não briguem, Mas era isso. imagina se eles viram pro Sainz e falar assim, ó, oh, não, deixa o Leclerc passar. Porque assim, nenhum deles ia alcançar o Pérez, né? Vamos falar sério. Uhum. Pérez passou ah, então. e foi embora. Então assim, basicamente, se eles fazem isso com o Sainz, eles estão falando pra ele, ó, oh, tu é segundo piloto, tchau pra você. Mas assim, o Sainz... Tava na frente, marcou a pole, teve uma boa corrida e tá na frente do campeonato. Então, assim... Não, não faria é. sentido. No final das contas... Não tem que mandar deixar passar, né? Exato. No final das contas, o que eles tinham que ter feito era... que né, você teve a chance, certo? O Pérez passou o Sainz, você teve aí 4, 5 voltas que você atacou ele. Agora, chega. Chega perto Faz dele. Casa, né? A gente termina um do lado do outro, bonitinho, tira foto, não sei o quê. Por quê? Porque o importante é que com esse resultado, eles ultrapassaram a Aston Martin. Sim, e diminuiu sim. um pouquinho uhum. a vantagem é para Mercedes. Então, assim, cara, é irado. O que a gente quer ver são os caras brigando. Mas, assim, para a equipe, aquele momento ali do, do Leclerc dando aquela última tentada, bicho, de reduziu alguns anos de vida ali. Galera ali. <risos> Aí fica...
1: É, pô, ali fica um pouquinho de crítica, porque já tinha dado rádio... No da risks. equipe, aqui esse rádio que eu falei, né?
0: Mas o rádio não esclareceu nada, porque o rádio falou fight to the end, mas sem, sem correr risco. Eu falei, ou é uma coisa ou é outra. Não, não dá para brigar em Monza ainda por cima, que a ultrapassagem é tudo... Yeah, you know sem correr risco, então assim... foi risco pra caralho! Então, era mais negócio, e falou assim, olha só, você teve a sua oportunidade, o Sainz agora tá girando, porque se você olhar o ritmo de corrida, cara, o ritmo de corrida da Ferrari é surreal de igual do Sainz e do, do Leclerc, o tempo todo. Uhum. Ali era hora de falar duas voltas do final e falar assim, só, chega, né, o, o Vassar tá quase morrendo aqui, já tá ligado no, no desfibrilador, <risos> chega, entendeu? Vamos só terminar, entendeu?
1: <risos> Bem lembrado porque o Leclerc foi, você viu que o Leclerc passou no paddock, viu, se ele Tava, tirou a pulsação Sim. do, do
0: Volkswagen primeiro. Imagina <risos> se o Leclerc dá aquela travada mega de pneu, E fura um pneu. Não precisa nem bater no Sainz. Não precisa nem bater no Sainz. Fura um pneu e perde duas, três posições. A toa, entendeu? É o tipo da coisa que, se você for ver, por exemplo, a Mercedes, né, que é é uma equipe que é gerenciada à mão de ferro, é o tipo do erro que eles fizeram uma vez, na primeira vitória do Verstappen na Espanha em 2016. Depois disso, acabou. Nunca mais aconteceu. Porque assim, chega, não é para jogar fora resultado, e acabou.
1: Mas aí falando um pouco mais de Ferrari, Sainz, Leclerc ainda, acho que talvez a Ju consiga comentar um pouco mais, mas ficou um clima estranho pro Sainz de novo, né? Porque na primeira vitória dele, Silverson, teve essa briga, né? Do tipo, ah, deveriam ter priorizado o Leclerc, o Sainz ganhou, aí teve um rolê que meio que não comemoraram muito bem, ficou um climinha meio merda. Agora teve isso e eu senti um pouco desse climinho meio merda de novo e já até há um bom tempo esse papo de que ele vai pra de que em 2020, é 2025 é, 2025 acaba o contrato dele é, na
2: verdade final de 2024
1: 2024
0: né? né? acaba é. é, mas aí 2025 ele teria que ir pra Sauber né isso. Tchau, eu acho que só vira em 2026.
1: Uhum. Então, ficou um, um clima de o Sainz tá dando tchau, mas assim, não é um tchau agora, né? Eu
2: acho que não, eu acho que não é um tchau agora, eu acho que tem alguma coisa estranha, eu acho a Ferrari muito difícil de ler, assim, porque por mais que a gente desconfie de coisas, né, sei lá, não dá pra saber, não dá pra saber o que, que eles estão pensando, não dá pra saber o que, que eles estão planejando, não dá pra saber nada, assim.
0: Até porque o plano é uma hora e depois muda, né? Exato.
2: Eu acho que acho que nem eles sabem exatamente o que eles querem fazer, e inclusive essa indecisão tem consequências na maneira como os pilotos são manejados lá, ou como são ou não priorizados, e como isso influencia na estratégia deles, né? Por um lado, quando eu tava assistindo pela segunda vez a corrida, eu tava falando, caramba, que,
1: que demais!
2: <risos> e que, né, disputas foda, e é muito bom ver isso, quando você já sabia do resultado, só que a gente precisa entender que o time precisa levar os pontos pra casa, né? A Ferrari tá num momento em que ela realmente precisa disso, não é como era antes, quando não existia até orçamentário. e aí eu acho que times como a Ferrari levavam vantagem porque sempre tiveram muito dinheiro, então não é mais a mesma coisa, e o o campeonato tá muito disputado do segundo lugar pra baixo, então por mais que, putz, eu acho que o Leclerc, ele tem que se impor, sim, eu sou totalmente a favor de quando ele se impõe, de quando ele reclama no rádio, de quando ele é mais assertivo, de quando ele faz por ele mesmo, é, mas eu acho que tem um, uma linha tênue entre fazer isso e ser um inconsequente assim, eu tava bem brava no final da corrida, eu acho que hoje, agora eu já vejo as coisas de um jeito um pouco diferente mas eu ainda acho que tem momentos em que tem é, atitudes que são muito inconsequentes assim, e que por sorte não aconteceu nada, porque era pra ter acontecido umas três vezes lá, assim, principalmente nessa última tentativa, é. e já aconteceu outras vezes, então não é o momento dele que ele tá de saco cheio, não. Com o Vettel também aconteceu, sabe? Então acho que isso é um pouco do amadurecimento dele, assim. Em algum momento ele vai precisar entender qual que é essa linha tênue, e quando ele não pode atravessar se realmente ele tem que investir tudo na Ferrari ou não. Enfim, tem mil desdobramentos possíveis, né? Pra mim, a Ferrari é uma incógnita muito grande. Eu consigo pensar em como os outros times pensam no line-up deles, assim, sabem que pilotos eles querem ter, mas a Ferrari, para mim, é muito difícil, porque eu ainda vejo o Leclerc como um, um, um cara é, em que eles que é, eles ainda acreditam e eles investiram muito e eles têm essa parte muito passional que talvez às vezes eu acho que prejudique sabe as decisões que eles tomam mas que também acho que é válido, sei lá talvez eles ainda estejam investindo nisso, assim, e ter o Sainz disputando com ele diretamente não vai ser bom para nenhum dos dois, então não sei se realmente eles querem que eventualmente ele não esteja mais lá ou se é o próprio Sainz que não vê mais futuro também, não sei, eu realmente não sei. É a velha briga, né, que,
0: que isso aí vem de, sei lá, quantas décadas na Fórmula 1, de você, se você tem dois pilotos que podem ser o número um, como que você maneja isso, né? Uhum. É só a gente ver o dobrado que o Toto Wolff cortou quando era o, o Rosberg e o Hamilton naquele último ano. Uhum. Porque justamente, uhum. ou você bate o pé e fala, olha só, né, chamar aquele rubinho, por exemplo, este é o primeiro piloto, você é o segundo piloto, e é isso aí, ou você tem esse tipo de problema, mas a Ferrari pra fazer isso, né, é complicado.
2: E o Toto teve muita sorte, porque o Rosberg decidiu por ele, né, então... Pelo
0: amor, imagina o que que ia ser 2017!
2: <risos> <risos>
1: mas assim, eu acho interessante você trazer isso, porque são estilos bem diferentes de pilotagem, né, um quer tirar o máximo possível, o outro tira o que dá, mas assim, um ponto interessante que eu vejo, é o Leclerc, ele me lembra muito o que o Verstappen era antes. Uhum. De ele tentar aquele desespero de vitória. Sim. Ele quer ganhar, ele quer o título, ele precisa fazer a Ferrari ser campeão de novo. Então, ele vai tirar o máximo possível do extremo que der pra, pra fazer da capacidade dele. E ele se cobra muito quando ele faz algum erro, ele comete alguma, alguma cagadinha, ele se cobra e fala puta, fiz bosta. Uhum. E o Verstappen era assim. O Verstappen ele tinha aquela gana de vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. E ele amadureceu eu acho que muito foi por causa da batalha dele com o Hamilton, onde quando ele ganhou ele agora tem um controle da situação né? ele consegue pensar um pouco mais, colocar, se colocar a risco Por exemplo foi esse fim de semana mesmo, ele sabia que ele tinha um carro melhor que o Sainz, ele sabia que o momento ele ia passar, Sim. ele não saiu que nem um maluco não um, um descontrolado para tentar passar, como ele faria antigamente na primeira volta ele ia dar no meio do, do, do Sainz e os
0: dois para fora como ele fez com o Hamilton mas aí você tocou no ponto principal que é você saber que você tem o carro para fazer que o Leclerc faz hoje em dia e o Verstappen tinha que fazer, era o seguinte, o carro, se eu não extrair 100% e mais um pouco do carro, eu não ganho. E aí, eventualmente, se acaba fazendo bobagem.
2: Exato.
1: Aí que mora a cagada da, da situação que a gente tem hoje
2: em dia. E acho que tem situações específicas também, né? O Verstappen, ele precisava muito ganhar do Hamilton, assim, e, e eu acho que o Leclerc nessa situação de Mons agora, era uma situação difícil pra ele, assim, porque o companheiro de equipe dele tinha feito a pole e ele precisava superar, assim, sabe? Ele tinha chance de superar e ele queria muito superar. Então, ele foi pra cima como um arquinimigo mesmo, vai pra cima do outro, assim. Tô ansioso para ver como é que essa disputa entre os dois vai se desenrolar durante o ano. Eu espero que não tenha sido uma mágica de uma corrida só. Eu espero que a Ferrari tenha dado um passinho para frente, pelo menos. Apesar de achar que tem muito a ver com a configuração deles para essa pista, mas vamos ver, né?
1: E amigos, não briguem na internet, tá? Não adianta. <risos> <risos> vamos falar um pouco de outras equipes, como a AlphaTauri, quando a gente teve já o Tsunoda fora na... antes de largar. Né,
0: ele pegou a
2: maldição do, do Verstappen, né? Segunda vez em três <risos> anos, né? <risos> Nós tivemos Lawson. Sim, surpreendendo, Pô, cara, né?
0: Eu vou te falar, Ricardo e Tsunoda que ponham as barbas de molho, rapaz. Porque o Lawson... se fuderam pra falar. Cara, <risos> ó, ele tá indo muito bem. E vou te falar, se ele mandar bem em Singapura, que aí é uma corrida né, muito mais complicada, eu não sei não, cara. Porque é. assim, P11 dele ele já tá na frente de todo mundo que não marcou ponto, né? No campeonato.
1: Exato. É isso que eu, eu tava calculando isso durante a corrida. Falei, olha lá, cara. Acho que ele, ele vai pular. <risos> Passou todo
0: mundo já, rapaz. E assim... Em duas corridas. Ele mandou, ele... E sendo que uma foi aquela corrida Sim. maluca.
2: Exato. Complicadíssimo. Mas assim, você
0: tem que lembrar que... Né? Ele saiu do roteiro da Fórmula 1 Tem um ano e tanto, entendeu? No final do outro ano Aí foi pro Japão, é? correu de DTM Fez o diabo, mas assim Tem um vídeo né, que, que a AlphaTauri publicou Do Lawson contando como foi o final de semana Lá, da, lá de, de Zandvoort E eu achei muito hum. interessante o seguinte Ele falando que ele tava na Red Bull Aí ele recebeu a mensagem Falando tipo, ó, oh, vai no motorhome da AlphaTauri Assim que terminar o FP2, que o Ricardo tinha se machucado. E é muito interessante você ver assim, que ele falando, puxa, não sei o quê, vou, vou realizar meu sonho, e papapá, falando desse tipo de coisa. E aí, imediatamente, ele fala assim, é, mas aí, no momento que falaram, beleza, você vai dirigir assim, ah, tá bom, o que, que eu tenho que fazer, então? E aí, tipo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá blá Então, é um maluco que tá muito pronto para tomar um lugar deles, e tá indo bem, entendeu? Então, é... eu, se fosse um dos dois, ficaria bem preocupado.
1: E assim, não tem o que fazer... Porque um tá com o braço fodido... Não tem jeito nenhum... O outro... O carro não funciona. É, voltar,
0: vai voltar no Qatar só.
1: Então. O Ricardo. É, eu acho que talvez alguém não dançou nesse rolê.
0: Eu acho que de repente subiu, subiu no telhado. Sim.
1: <risos> Vamos falar da outra cria da Toro Rosso Alphatauri Red Bull, que é o álbum também, né? O álbum tá demais na Williams,
0: cara. Assim, o carro é bom, obviamente, muito melhor do que era antigamente. Mas assim, ele e o Sard deram 37 voltas de duro e o álbum. Se não fosse o Hamilton que tava de médio, né? Que veio e passou todo mundo. Quer dizer, passou e passou por cima do Piastri também. Cara, ele ia ter segurado. Ele segurou o Norris. É até engraçado também no final da corrida que o engenheiro dele fala, fala pra ele, né? Pô, podemos botar o Torres na lista de, de pilotos que odeiam a, a parte de trás da nossa, da nossa asa traseira. Cara, o Norris não conseguiu, cara. O Piastre tentou. Aí a McLaren, né? O Norris. Passou o piaxe no box, Ficou tentando, 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 tentando. E nada. Porque assim... Cara, tá fazendo muito milagre com essa Williams, cara. Apesar do carro ser bom. Pensa no que ele tá fazendo de defender com o carro, cara. Imagina como tava o pneu dele, cara. 37 voltas. Sim.
1: Eu confesso que eu não esperava nada da McLaren pra esse fim de semana, dada a natureza do circuito versus o carro deles. Mas, andaram bem. E teve isso. O, O álbum estacionou, né? Não teve o que fazer. Ah,
0: mas olha só, eles iam ter marcado o ponto com os dois carros, né? É. Se não fosse o Hamilton. Sim. Ia marcar dois, três pontinhos, mas beleza, mas ia marcar com os dois carros.
1: É, que okay. aí é um sinal de alerta, né? Porque é um, uma, um circuito que não era pra, propício pra McLaren era para estar era tá brigando lá, como ficou a Alpine toda ferrada. <risos> Melhor
0: do que certas equipes que correm de verde, entendeu?
1: Uhum. É, exatamente. E aí andaram muito bem, um ponto os dois carros, mas o álbum estacionou. E aí eu quero já dar um spoiler do meu voto de decepção, que vai ser o resultado do álbum. Porque, sinceramente, o que tava andando aquela Williams, eu botava a fé que ia pegar um P4 ali, viu? Se tivesse que botar dinheiro, eu ia apostar numa surpresa dele.
0: Eles não aguentam, é. cara. Infelizmente, eu acho que o carro deles não aguenta ainda. Não, não consegue. É, esse que é o problema, então eu me decepcionei igual. um é. pouco. É, só você ver o, o Russell e o Albon. Começou a corrida, tava colado, é. tava colado, daqui a pouco o Russell, tipo, shh, vai indo embora.
2: Eu acho que a gente criou expectativa, né, com a Williams, assim, o que é bom, o que é bom. Sim. Tá numa ascendente. Pensa que alguns
0: anos atrás, é, a a expectativa da Williams, assim, pô, será que eles conseguem não terminar em último? Assim, longe, né? Uhum. 30 segundos <risos> atrás. Sim.
1: Se a gente lembrar que teve temporada que a nossa expectativa era eles não correndo, que talvez não teriam peça para as últimas duas, os últimos
0: dois GPs. Teve o ano que o carro não chegou para a pré-temporada, lembra? Sim, Exato. 2019,
2: acho, gente. Mas aí que tá, né? A gente se acostuma com coisa boa, então a gente se acostumou já com a Williams constantemente no Q3, e agora a não é mais suficiente, gente, vamos lá, vamos lá. Mas acho que foi uma boa (risos) corrida dele, ele foi assim como o Sainz, defendeu a corrida inteira e ele não cometeu erros, ele não cometeu erros. Acho que é decepcionante porque a gente queria ter visto mais do que só defesa, né, e queria ver, sei lá, ele ultrapassando, de repente, o o próprio Hamilton, enfim. Mas acho que vai chegar esse momento, assim. Tá caminhando, né? Tá indo.
1: Mas já que você tocou no assunto Hamilton, ele entregou mais do que se esperava com as circunstâncias que estavam no GP, né?
0: Eu achei que, assim, a a Mercedes arriscou com o Hamilton, né? Não deu certo no sentido da estratégia alternativa, mas é a vantagem de você ter um maluco com a qualidade do Hamilton dirigindo seu carro, né? Ajuda um pouquinho. Realmente. Ele fez a estratégia funcionar, reclamando óbvio, porque né, ele, quando tem que fazer essas coisas ele sempre reclama um monte mas assim, no final das contas deu certo, não pelas razões que a Mercedes achou que ia dar certo mas, né, quinto e sexto e com o, o, o curioso dos dois pilotos terem punição e nenhum dos dois acontecer nada por causa da punição seja, uhum. as coisas vão Sim. bem para eles
1: mas assim, tanto o Hamilton deu aquela viajada pra cima do Piastre, né? Como você falou. Mas a Mercedes tá. Eu falei que no, no episódio passado que a Mercedes ferrariou, né? Eles estão se perdendo pra cacete, então as estratégia nada a ver, é um negócio maluco. Eu não, não dá pra entender. Não é a mesma Mercedes que a gente viu ganhar oito títulos seguidos.
2: É porque é difícil fazer estratégia quando o carro não tem tudo pra entregar, né? É, é bem mais complicado, assim. E,
0: e o Hamilton lá de trás também, né? Não podemos esquecer que ele largou bem no meio do bolo, que é, em Monza, é bem perigoso. Aquela freada ali da da primeira curva, você ali, onde o Hamilton tava ali, mais ou menos, entre o décimo lugar, cara, é... As
2: coisas acontecem. É, foi um milagre, não tá acontecendo nada na largada. Milagre, largada limpa.
0: Ainda mais que o Alonso tava ali do lado, né? O Alonso é bom de... Causar. <risos> o Alonso foi
1: comportado esse fim de semana, teve disputa e nada demais, né? Porque geralmente não é assim com ele. A
0: Aston Martin, final de semanazinho trágico deles, né? Porque o Stroll não dirigiu no FP1 porque teve o Drogovic. Aí no FP2 o carro dele quebrou. Aí o final de semana dele foi pro saco. O Alonso, no Q3, O último longe Não fez grandes coisas na corrida Terminou ali marcando lá atrás dos pontinhos Assim, pra quem começou o ano com pódio, pódio, pódio Vai mal, né?
2: É, ele, a, 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 o pódio de, da Holanda foi uma exceção realmente, eu acho que pro desempenho da Aston Martin como vem se desenrolando desde umas quatro corridas para cá, mais ou menos Sim. e aí muito se fala né muito se fala há anos do Lance Stroll será que ele vai se manter será que mesmo o pai dele sendo um dos acionistas da Aston Martin, ele não vai ser demitido, etc, eu começo a achar que, ele já foi anunciado né, como piloto do ano que vem, mas eu começo a achar que não, não é mais tão óbvio que ele continue pra sempre não, assim, principalmente se se essa diferença se mantiver e se Aston Martin conseguir continuar evoluindo, né? Agora tá num momento meio ruim, assim, comparando com o começo do ano, mas se continuar evoluindo e tiver chances, acho que ele não fica mais. E o Alonso tem 40 e tanto já, né, cara? Sim.
0: Tipo, eventualmente eles precisam de um piloto do futuro. Eu sempre falei assim, eu admiro o Stroll porque... Né? Eu acho que a maioria das pessoas, na situação dele, é estar bebendo champanhe em Ibiza e tchau, pra que que eu vou ficar me sacrificando <risos> pra Sim. Me uhum. dirigir uhum. carro? Uhum. Mas assim, já deu, sabe? Ele, ele já mostrou que ele tem a qualidade dele, ele, ele já teve boas corridas, já marcou pole, já fez isso, já fez aquilo, fez as cagadas dele ele também, tem, também tem óbvio. Pode, Mas né? assim, a equipe, se não vai botar o Drogovic, que não tem cara de que eles vão botar, eles precisam ter um plano, entendeu? É. Porque assim, qual é o plano para daqui a dois anos? O uhum. que que eles têm programado, entendeu? É, Assim, legal, tal, tá o Stroll, mas tá na hora, véio.
1: É interessante ele ter sido anunciado como piloto, porque desde a época da Racing Point, ele não é anunciado piloto. Ele simplesmente, simplesmente tá lá. Não tem um anúncio propriamente dito: Ah, Verdade. Stroll confirmado, hum. não. Ele só tá lá. E é dessa vez anunciar um sinal de que essas críticas estão uhum. batendo. Os caras estão sentindo, uhum. entendeu? Cara,
0: pensa que a equipe, se tivesse aproveitado, e o Stroll né, ainda teve aquela questão de se machucar no começo do ano e tal. Então, assim, a temporada tá toda errada pra ele. Mas se ele Tivesse marcado, não igual ao Alonso, tá? Mas se ele tivesse marcado assim 70% dos pontos do Alonso, 60% dos pontos do Alonso, a Aston Martin estava em outra situação,
2: entendeu?
0: Ele é, é é, é, joga contra é, o é Você vendo essa temporada se desenrolar, que a equipe ainda não está no ponto de disputar na frente, porque ela não consegue acompanhar justamente essa briga de desenvolvimento, que a gente sabe que é importante. E eles, obviamente, estão ficando para trás, porque uma equipe que estava disputando com a Red Bull no começo do ano, agora tem que sofrer para chegar em oitava em Monza.
1: Só de modo de comparativo, né? O Alonso está com 170 pontos, enquanto o Stroll está com 47. É uma diferença de 123 pontos. A única diferença maior que essa de pontos é Verstappen para a Pérez, que é 145. Mas assim, circunstâncias bem diferentes, né?
2: Uhum.
1: Bom, vamos falar de melhor, pior e decepção? Bora. Vamos começar com o melhor, Ju.
2: Não é clubismo. Um pouco sempre é, né? Mas é o Sainz pelo fim de semana, pelo conjunto da obra. Ele parece que chegou realmente muito focado nesse segundo semestre. Teve um desempenho muito além do que o carro podia entregar no GP passado, lá na Holanda. E aqui em Monza, eu acho que não foi diferente, assim. Lógico, a gente estava com um carro muito melhor. Mas ele foi bem do início ao fim, de sexta a domingo. Pra mim, o prêmio lá de piloto do dia é merecido. Ele ainda, no final de domingo, correu atrás do cara que roubou o relógio dele e recuperou o relógio.
1: Ah, é? Teve isso?
2: Foi tipo... E era o aniversário dele no fim de semana. Foi um fim de semana maluco. A cabeça dele deve estar cheíssima, mas foi muito gratificante como torcedora dele assistir o desempenho dele, assim. Pra mim, na maioria das vezes, a classificação é muito mais emocionante do que a corrida, assim. Acho pra todo mundo. E foi muito emocionante até o último segundo. E eu acho que vendo a volta dele, ele tava fazendo fazendo coisas que, sei lá, como ele tava fazendo na parabólica, e a corrida eu também esperava menos, assim. Eu acho que te, ele teve grandes dificuldades, Verstappen, Tcheco e o companheiro de equipe para defender, então, para mim, ele é o melhor. Eu não acho que teve ninguém que foi muito mal no fim de semana, assim.
1: <risos>
2: <risos> Mas eu acho que ele teve muito azar também, e não consigo falar que ele... Eu, não sei, o que se destaca para mim, assim, foi o que aconteceu, que afetou diretamente a corrida da Ferrari e a corrida do Sainz, assim, que foi o Leclerc eu acho que ele não tem obrigação de jogar o jogo da equipe, principalmente quando o jogo da equipe não tá na mesa, quando não falam ó, oh, vamos fazer isso, mas eu acho que ele podia ter atacado mais e ele podia ter defendido mais e ele podia estar tá lá mais perto, como tantas vezes isso foi cobrado do Sainz, e eu acho que às vezes justamente foi cobrado, mas eu acho que ele tinha ritmo e capacidade de ter feito mais do que ele fez e eu acho que ele não fez porque ele queria disputar o pódio, o terceiro lugar podem discordar de mim, mas pra mim é o que parecia. Que era o limite da Ferrari, né?
0: Assim, 1 um e 2 se o Pérez não fizesse nenhuma bobagem, 1 um e 2 era mais ou menos garantido pra Red Bull se nada acontecesse. Sim,
2: sim, aham. Uh-huh. É, eu acho que era a única coisa possível de disputar, ela era realmente o pódio, o terceiro lugar, então eu entendo o lado dele, mas eu acho que podia ter dado muito ruim e por pouco não deu, assim. Talvez se tivessem outras performances muito piores, eu, eu não estaria falando que ele foi o pior, e justamente porque não deu nada de errado, assim. Mas é isso. <risos> e a decepção é a Haas. Acho que ne... eu entendo que a gente não necessariamente vai considerar a Haas uma decepção, né? Porque tem sido um ano muito ruim. Mas é porque esse fim de semana, realmente, ah, eles não. não tinham ritmo algum. O carro anda pra trás, assim. Ele... Eles... eles eram <risos> a única equipe que não tinham uma asa traseira spec pra Monza, assim. E aí eu. Tá, dinheiro, né? Talvez, mas, cara, é muito louco.
0: O carro deles é uma uma porcaria. Ok. Mas me explica o seguinte: Magnussen e Huckenberg largam com pneus diferentes, tá? Magnussen de duro, Huckenberg de macio. De macio não, de médio, né? Huckenberg dá 14 voltas de médio, que no começo. Ok, o Sargent deu 14, o Gasly parou antes, mas o pessoal da frente deu quase 20, ok. Aí, Hockenberg estava de média e deu 14 voltas. Magnussen largou de duro uhum. e deu 12. Aí o Hockenberg, aí você pode falar, pô, mas então o duro não funcionou com o carro da Haas, tudo bem. Aí o Hockenberg dá 25 de duro no segundo instint dele.
2: Cara, o que que essa equipe está fazendo? É.
0: Tipo, Realmente. Qual é o plano?
2: Então, eu não, eu não sei, e aí você pensa na Haas de 2018, né, e fala como que isso aconteceu, como isso aconteceu assim, e são dois bons pilotos assim, é. guardadas as, todas as proporções e, e honestos ah, Honest. Honest. um, é, Huckberg não teve pó, po- mas assim você espera alguma coisa deles, assim mesmo com um carro muito ruim e aí, enfim, não sei mas o que dizer da Haas, assim, para mim é o fim Eles não vão voltar mais <risos> Já era, né?
0: eu acho que é hora de vender pro pessoal da Andretti e é isso uhum, aí uhum. Felipe, seu melhor, pior e decepção? o meu melhor, como eu imaginei não é uma inspiração do além que a Ju ia voltar no site <risos> eu vou botar no álbum porque eu achei que ele fez um final de semana muito bom, podia ter sido um pouco melhor talvez, mas eu acho assim, que dentro do que o carro apresenta eu acho que foi muito bom, ele chegou né, atrás só de Red Bull, Ferrari e Mercedes achei que mandaram muito bem Pior para mim foi a Raiz por causa disso, porque assim, além do carro ser uma porcaria, a estratégia dele não faz o menor sentido. Tanto que o. O Magnussen, assim, que é um dos pilotos que eu acompanho né, durante a corrida, assim quase que não fala nada durante a corrida. Tipo, é, ok, não tem nada pra fazer, eu vou dar <risos> voltinhas aqui e tchau, <risos> entendeu? E decepção pra mim foi o Stroll, porque assim, cara, o carro da Aston Martin não é pra largar de vigésimo e ficar lá atrás deu... o. Stroll subiu, assim, a posição mais alta dele naquela hora, né, que todo mundo para, não sei o que, babá, foi P12, cara. Pô, o cara até a Aston Martin, que, tipo, né, disputou pódium, tá marcando o ponto toda hora quarto lugar no campeonato porque estava em terceiro agora tá em quarto não dá para maluco largar em último e ficar lá ele e o Magnussen brigando entendeu Pô, não é possível
1: pro meu melhor, eu vou acompanhar a, a, a relatora aí, uhum. da, a Ju eu, eu não tenho como não votar no Sainz também pode ser um pouco de clubismo, mas acho que pode também, pode ser, mas eu acho que foi uma da, das melhores performances dele que eu vi na Fórmula 1 já em contrapartida, o pior eu vou passar pro Stroll, porque foi péssimo o fim de semana dele, a gente já falou bastante disso, mas também eu vou falar um pouco de decepções, como por exemplo a Alpine, porque é, os caras é. saíram de P3 de um de um fim de semana pra nada eles não passaram do Q1
0: foi muito difícil assim de, de acompanhar e não passaram do Q1 <risos> E, e tiveram uma corrida que não foram pra lugar nenhum, sem acontecer nada, né? Não é assim, tipo, ah, pô, o cara foi impedido, bateu, quebrou. Não, não o carro simplesmente não ia pra lugar nenhum. Alguém
1: percebeu que o Ocon não terminou a corrida?
2: Então não, porque não passou na transmissão.
0: Eu só percebia porque depois apareceu a mensagem dele, uhum. falando ah, não, a gente vai pro boxe e, e acabou a corrida. Porque assim, eles não fizeram nada. Eu não vi nada. O Okon, a única hora eu que não vi vi apareceu foi aquela lá com o Russell, que o Russell, sei é. lá o que passa na cabeça dele, que resolveu brigar a posição com o Con, não estava tá indo a lugar nenhum mas assim, fora isso, Sim. é como se não tivesse lá.
1: Nada. Exatamente, isso foi é uma baita decepção, mas eu ainda acho a... vou manter meu voto lá, que eu já falei um pouquinho atrás o álbum não ter ficado mais para cima aí passado as Mercedes pelo menos para mim foi desse um pouco decepcionante não pelo que ele entregou pela Williams entregou foi um baita fim de semana uma ótima corrida mas pela expectativa e pela torcida que eu tinha para que ele colocasse a Williams mais para cima ainda é mais por isso
0: so, box, box, box.
1: bom Acho que passamos por os principais pontos da corrida, acho que falta a gente agradecer os nossos apoiadores, né? Sempre, sempre importante. Então vamos agradecer nossos apoiadores Monza, de coração, assim como também agradecemos nossos apoiadores nominalmente, Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Jair Silva. Que É novo, né? É, temos apoiadores novos. Apoiador
0: novo nesse nesse plano, sempre bom, já tá aí no bolo com a gente, no no nosso grupo do WhatsApp e e tudo mais. Então, sempre
1: bom. Bem-vindo. E agora, convidar todos que acessem nossas redes sociais, arroba castboxboxbox, no Twitter, agora X, né? E Instagram. E também pode mandar um oi pra gente, um comentário, uma sugestão, uma crítica. Pode xingar a gente que critica o Leclerc ou que critica <risos> pode mandar um e-mail lá xingando no podcastboxboxbox que também é a nossa chave do Pix se você falar, ah, não, vou, não vou contribuir todo mês não, vou só dar um dezão pagar um shopping, um episódio talvez de edição, pode mandar por esse e-mail não esqueçam de avaliar com cinco estrelinhas corações, likes e tudo que der pro nosso, no seu agregador de podcast e esperamos vocês para o próximo episódio na próxima semana
2: de forma que vai, valeu galera boxboxbox box, box. Box, box, box.